0: Hey, hallo und willkommen beim Natural One GM Podcast. Schön, dass du uns zuhörst. Nur als kleine Info für dich, wir nehmen den Podcast immer live auf. Deswegen kann es Verweise auf Zuschauer geben, die möglicherweise etwas auf Twitch oder YouTube schreiben.
1: Und einen wunderschönen guten Abend damit. Ich hoffe, es funktioniert alles. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass bei Gusi alles funktioniert. Bei mir ist gerade alles etwas, etwas experimentell. Ähm, das heißt, äh, wenn irgendwie was schlecht läuft, dann bitte einfach schreien. Ähm, ich werde heute nicht schreien, ich bin heute im Büro, also in, in, tatsächlich da, wo ich arbeite. <lacht> Entsprechend, hier sind noch ein paar Leute in, in, in der Wohnung hier, also nicht in der Wohnung im Haus drin, da kann ich das nicht so rumbrüllen. Ähm, ja, aber seid ihr einfach frei, ihr könnt machen, was ihr wollt. Doc -Steam. Ähm, ich box mich, ist, ist, alles in, ist alles in Ordnung. <lacht> ähm, deshalb, es tut mir leid, wenn ich ein bisschen gehetzt wirke, das liegt einfach genau daran. Ähm, unter anderem natürlich auch, weil ich unfassbar nervös bin, weil wir ein VIP mal wieder hier haben.
2: Aber Und, sag das sowas äh, nicht. <lacht> <lacht> äh,
1: deshalb erst einmal herzlich willkommen, äh, Dennis. Hi. Ja, danke. Ja, bitte. <lacht> ich <hab schon> <lacht> ähm, mit soppeln langen hier, großartig. <lacht> um, da müssen wir uns auch so ein bisschen äh, jetzt durchnavigieren. Ja. Wir hätten so Namensschilder
0: Aber noch holen müssen. Weißt du? ich Dennis. Hab hier Dennis.
1: Namensschilder dran. Ich, ich habe hab hier Namensschilder gebastelt, hier extra im Mainstream. Ja? Tja. Also so ist es nicht noch. Hier. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Wir würden äh, Dennis von Luxor Gaming Stuff begrüßen. Äh, sehr schön. Ja, vielen, ähm, vielen
2: Dank äh, für die Einladung, dass ich hier
0: sein darf. Sicher, ja, sicher.
1: Ich meine, ich habe ja auch nur Gutes gehört, äh, weil Gusi war ja tatsächlich bereits bei euch äh, in einem One-Shot dabei, beziehungsweise in Two-Shots könnte man es genau. wahrscheinlich eher nennen. Genau, ein Burst. Ähm, ne, genau, und ich, ich habe ich hab, äh, gehört, es war, war sehr spannend und da wollten wir auch mal ein bisschen so zwischen, zwischen ein Trio an Game Master mal so ein bisschen quatschen über das dies äh, und das andere. Mhm. ja. Ähm, Ne, und jetzt, ich habe schon wieder Einleitung gemacht, bis um geht nicht mehr, ohne meinen Co-Moderator, den lieben Gussis, zu begrüßen. Es ist, es ist immer wieder grausam. <lacht> es tut mir sehr leid, aber auch Hallöchen erstmal, Gussi. Ja, hi.
0: Ich heiße eigentlich auch Dennis und zwar genauso <lacht> wie Dennis mit einem N und deswegen war der Gag vorhin so witzig. Na, mhm. ähm. Ja. <lacht> so. du weißt
2: ja ein Gag wird, umso gehaltvoller, je öfter man ihn erklärt. Genau. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm. Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich war vorhin beim Wellness, ich bin jetzt in meiner zweiten Urlaubswoche, äh, hab heute Morgen ne, die, äh, sozusagen eine Art Zusage für eine neue Wohnung bekommen und ja, da schlafen wir jetzt noch eine Nacht drüber, ob wir das auch wirklich machen und so, ne? wie man es mit allen wichtigen Entscheidungen machen sollte. Aber sonst, ne, mir geht's eigentlich ziemlich gut. Sehr entspannt jetzt. Ne? Ich habe mich von also auf irgendeiner Hydromassage-Liege komplett durchkneten lassen. Die, die, die future is now. Na, ähm, <lacht> genau. Und äh, ja, wie, wie geht's dann dir? Du bist ein bisschen gestresst.
1: Okay, okay, super. Also, <lacht> <lacht> ich bin immer noch mitten im Umzug. Ähm, deshalb bin ich auch heute hier, weil es mittlerweile ist mein, mein, äh, Wohnzimmer mein Wohnzimmer, mein Schlafzimmer komplett leergeräumt. Mhm. Ähm, heißt also, ja, mein Schreibtisch ist da noch, aber mein, also das Gaming-Setup oder das Streaming-Setup ist doch nicht in der neuen Wohnung. Und in der neuen Wohnung habe ich auch noch kein Internet. Entsprechend, äh, ja, müssen wir ein bisschen ausweichen. Aber es läuft, ich habe jetzt diese Woche auch noch frei und kann entsprechend äh, weiter umziehen. Ähm, ich hätte vielleicht vorher mal Leute fragen sollen, die mir helfen. Ich mache hier irgendwie alles alleine, ich voll Depp, aber, äh, muss ich jetzt mitleben, ne?
0: Ja, dumm, dumm, gumm. gumm.
1: Eben. Ähm, aber ich, ich komme voran, ich hoffe, dass ich spätestens Anfang August, ne, wo wir unsere Sommerpause haben, Gussi, hm, ja. äh, dass ich dann mal wieder ins regelmäßige Streaming reinkomme. Ähm, ich würde sich alles zeigen, aber äh, ich, ich, äh, ich, ich habe Stress. Ja. Und? Aber also von uns möchte das sowieso doch niemand irgendwas hören, wir sind ja alle heute eigentlich für den Dennis da. Ja, also, ich weiß. Danke. Ja, kannst, kannst du kannst jetzt so <lacht> reden, wenn du möchtest. <lacht> Wird doch nicht alt, ne?
3: <lacht> oh, ist das so. Ich, ich frage mich,
2: wann der Gag sich abnutzt. Ich bin noch ah, nicht an dem Punkt angelangt. Die würde aber noch ein
1: paar Mal
0: bringen. Ja, ich würde auch sagen.
1: Hm? Am Ende werden wir gucken, ob jemand <lacht> noch darüber lacht. Aber, ja. aber wie, wie geht es dir denn? Ist, ist alles locker, alles easy?
0: Ja, du
2: musst, ne? Ich mogel mich so durch. Ich habe heute auch mal, heute Morgen mal ein bisschen gestreamt, Max und ich, also Max ist ein Kollege, mit, mit dem ich Luxa like Gaming Stuff jetzt zusammen mache. Wir haben so also ein bisschen, wir wollen uns unser Portfolio diversifizieren und machen jetzt auch ein bisschen Gaming. Hm. Max macht am Donnerstag seine World Domination in Rome Total War 2 und ich verleite die Leute im Homeoffice montags morgens mit mir zu prokrastinieren, beim Montagsgefühl.
0: Ja, verständlich.
2: Ne? Das ist so, ich, fand ich auch eine nette Idee. Also, wir trinken Kaffee und machen ein bisschen was. Weil eigentlich würde ich gerne halt jeden Tag DD &D streamen, aber das kriege ich nicht hin. Das ist nee. zu viel. Das wäre das. Wär, das es, es gibt einfach, es gibt zu viel Eiscreme. Das yeah. ist, so, viel kann, so viel guten Scheiß kann keiner konsumieren.
1: <lacht> ja. Nee, schlecht. Ähm, wir haben normalerweise diese Tradition, ähm, dass wir am Anfang unseres Podcasts. Äh, noch einmal darüber re reden, was in unseren letzten Runden so abgelaufen ist. Das mhm. kann das eine private Runde sein, das kann eine on-stream sein, äh, vielleicht ein bisschen Hintergrundwissen hinzufügen, je nachdem, worauf man Bock hat. Ähm, bei mir ist es ziemlich einseitig seit Beginn des Jahres, weil ich eine lange Star-Wars-Kampagne äh, spiele, tatsächlich privat. Ähm, nee, aber... Ich, wärst du down dafür? Also hättest du Sachen zu erzählen oder denkst du gerade, du hast gerade keine Runden, von denen du erzählen wollen würdest?
2: Naja, also es wäre die, die Akt, äh, aktuell wäre, die Tales of the Loop-Runde, äh, mhm. über die ich ja noch ein bisschen was erzählen kann. Mhm. Äh, weil ansonsten die andere Runde, die gerade bei uns gespielt wird, die macht die DM Max, das ist die Schallenberg-Saga. Und das, was ich, meine große übergeordnete Kampagne, hat gerade ein bisschen Pause. Mhm. Weil ich dafür also ich praktisch Staffel 3 vorbereite und so ein Intermezzo dafür vorbereite. Aber über Tales of the Loop können wir gerne ein bisschen quatschen. Also, was da. Da ist ja ziemlich viel passiert. Ich habe mir vorhin äh, noch ein bisschen zum, fürs Clippen mir noch so ein paar Highlights angeguckt. <lacht> da sind halt schon ein paar Banger dabei. Aber wie die letzte Runde. Also, Tales of the Loop war für mich das, äh, das zweite Mal, dass ich das DM'd habe. Mhm. Ich habe halt so einen Testrun mit, mit meinem Ensemble gemacht. Da haben wir uns irgendwie schön im Park gesetzt. Das, das war auch, auch, auch so richtig gut. Wir waren äh, irgendwie zu sechs, haben uns eine Decke ge und ein Papier mitgenommen und haben im Park halt ein Rollenspiel gespielt. Ähm, und das sah halt so richtig kürmelig aus. Und dann neben uns, nachdem wir schon angefangen haben zu spielen, hatte, kam ein Wagen an, hat ein Pavillon aufgebaut, äh, Bierbänke hingestellt, kleines Buffet, Trinkbuffet aufgebaut und da wurde halt so eine richtige Party, so eine, so eine Parkparty gefeiert und wir saßen halt wie die, wie die Misfits daneben und haben selbst auf der Loop gespielt und das war halt das gleiche Alter, so das war halt wirklich die gleiche demografische Gruppe, Und ich denke, äh, haben wir jetzt was falsch oder was richtig gemacht, dass wir hier sitzen
1: also Eigentlich ihr die, die coolen Kids, also muss man, muss man glaube ich so sagen. Ja,
2: aber die hatten gekühlten Weißwein in der silbernen Schale mit
0: Eiswürfeln. In die einem Park! Aber auch mit
1: die Wartstätte nach, nach uh, Sylt, also ich genau. in nicht. Ja, ja
0: guck mal, also ne, die müssen ja auch irgendwie ihr Leben leben, können ja nicht immer nur auf andere achten. Ne? Also das ist ja, ja, und. Ein hartes und Leben. Ja,
2: und wir haben halt lauwarmes Frühkölsch aus dem Rucksack getrunken und, Doktor, <lacht> und, und Dr. Peck war rum.
0: Ja. Ui. Ja, okay.
2: Wer lebt jetzt das wahre Leben? Ich, ich
0: wollte gerade sagen, eigentlich ein Wunder, dass sie euch nicht irgendwie Teufelsanbetungen äh, vorgeworfen haben oder so. Die weiß ich auch
1: nicht. <lacht> wie heißt dieser, dieser Hellfire Club oder wie war das aus Stranger Things? Ja, ja. So, ja. Gemacht, ne? so solche Shirt hatte ihr ja noch tragen müssen. Dann, Echt, ne? Dann werden die Fackeln angezündet worden. Ja,
2: Mhm. Ja. Äh, ja, aber zu der, zu der Tales of the Loop, also da äh, hast du noch, noch eine spezifischere Frage, sonst äh, könnte ich so ein bisschen auf...
1: spezifisch gleich darüber sprechen, das war jetzt eher so ähm, anfängliche Anekdoten. So, das ist so eher so das Ding, wenn du sagst, boah, da war so eine Situation letztens, die war so lustig, von der muss ich jetzt unbedingt erzählen, wenn du so etwas hast.
2: Ja, also lustig persönlich als, als DM dieses uh, One-Shots finde ich es halt, dass das Mysterium, um das halt das Abenteuer ging, einfach nicht gelöst worden ist. Es <lacht> hat einfach nur oh, noch nee. Dennis mit seinem Charakter und seinem Hockeyschläger einfach geklärt hat und gesagt: Ich sehe da ein Problem, ich schlage es mit meinem Schläger. es <lacht> <lacht> funktioniert.
0: Die Würfel haben gesprochen.
2: Und so, also das, das, das Problem wurde zwar behoben, aber das ganze, warum dahinter so, das hat haben wir nicht das irgendwie überhaupt nicht. Und am Ende hat es auch, glaube ich, keinen mehr interessiert. Es ging halt nur darum, so es muss was mit diesem, also es ging halt darum, dass, es, dass dieser Radiosender ähm, so Störfrequenzen mit einmischt und die Leute dadurch aggressiv werden. So, und das haben, das wurde halt herausgefunden, aber es hat halt keinen interessiert, wer das gemacht hat. Es war halt nur, der Radiosender muss
0: aus sein. <lacht> Punkt. Das hat das funktioniert. Das, das klappt <lacht> mit dem Hockeyschläger tatsächlich.
2: <lacht> ja. das hat er auch nur geschafft, weil er irgendwie gut gewürfelt hat ey. und nicht einfach auf den Plattenspieler, sondern irgendwie aufs Mischpult gehauen hat dann dadurch. Und das war halt so ja okay, ja das Radio ist jetzt aus und, und die Moderatoren haben auch äh, äh, Marihuana geraucht da oben Deswegen Und dann <lacht> hat die Polizei
0: ne also die komplett die Schatten dicht gemacht haben, wir sind gekommen. Ja,
2: und das war halt auch, und dann so die Überlegung, äh, auch als, als DM zu sagen, ja, okay, bringe ich das jetzt noch irgendwie da rein? Nee, wir sind irgendwie 20 Minuten vor Ende, das funktioniert jetzt so, das, das finde ich gut <lacht> genug, das reicht jetzt, das wird als abmoderiert.
1: Man <lacht> muss auch einfach mal einen klaren Schlussstrich ziehen, ne? Also
2: einfach, man, man muss die Situation nehmen, wie sie kommen, das hat dann einfach gereicht. <lacht> ja, ich mit meinem Tankbild. Also. <lacht> ja, es war halt. Ich, ich fand es trotzdem, das war so ein befriedigendes Ende. Und ich finde es auch ein bisschen witzig, dass das ganze Mysterium einfach doch voll komplett offen geblieben ist.
0: Ja. Es hat was mit einem mysteriösen Mann in einem grauen Anzug zu tun. Mhm. Na, aber die Lösung des Problems könnte ja auch viel einfacher sein. Also.
2: Einfach, einfach das Gebäude anzünden.
0: Genau. Fertig.
1: Muss halt jemand anders lösen. So. Richtig. Genau,
0: ne, ne, nicht gewählt, um zu denken, äh, nee, nicht gewählt, um zu denken, sondern um zu lenken, genau.
1: <lacht> Na, <lacht> ja, aber wenn du gerade sowieso im, im Redefluss bist, Kussi, hast du denn irgendwas, ist irgendwas in deinen Runden so jetzt zuletzt passiert? Laufen ich, die überhaupt gerade? Ich, ich
0: spiele tatsächlich, also jetzt aktuell leite ich gar nichts. Ich habe jetzt nur einen One-Shot, der wir uns auch auf dem One-Shot-Wettbewerb sozusagen angemeldet wurde, ähm, mitgespielt von der lieben Shirley, ähm, wo wir Goblins in D&D gespielt haben, also Baby Goblins, die im Prinzip frisch aus dem Teich rauskommen, die schwimmen raus. Ähm, aus dem Teich? Ja, aus einem grünen Glibber-Teich. Und äh, mussten dann, um richtige Goblins zu werden, ein Geschenk für unsere Königin basteln und dann mussten wir erstmal herausfinden, was mag sie überhaupt ne? und sind dann halt als ja, also die Goblins kann man sich so vorstellen äh, Goblins müssen sich ihren Hals erst verdienen die bestehen im Prinzip nur aus Kopf und Arm und Bein na Ja, genau. Und äh, da bekommt man auch bei der Geburt sozusagen, kriegen alle so einen Herlum. Ähm, ich hatte dann zum Beispiel einen Ohrenschmalzball, während ein anderer einen Stein an einem Seil hatte, was er so schwingen konnte, oder auch als Waffe benutzen konnte. Und es ist natürlich irgendwie so gekommen, dass wir ein paar von unseren Geschwistern ausgeraubt und nachher auch umgebracht haben. Sich Klasse, klassisches Goblin-Prozedere ja, die hatten, halt, die hatten halt ja. eine schöne Vase die wir gebraucht hatten weißt du? ja. und ähm, ja, meiner war so ein Steinschmeißer Na, egal äh, was ist, irgendjemand Gegner kommen, ich hole einen Stein und wirf, wirf danach und ja, am Ende haben wir es dann auch geschafft und so weiter, aber da wollte ich ihn äh, VOD äh, bei uns auf dem Channel hochladen, also wenn es dann interessiert, kann man sich dann angucken ist auf jeden Fall einfach schön dämlich lustig, ne, und auch einfach mal was komplett anderes als so Mensch-Zwerg-Elf-Party, ne, sondern halt Goblin-Babys. Deswegen, war ganz witzig, hatten unseren Spaß und ja, aber sonst ist bei mir tatsächlich eigentlich nichts passiert.
1: Ich muss sagen, ich habe, also seitdem ich äh, Goblin Slayer gelesen oder gesehen habe, kann ich mit freundlichen, netten, süßen Goblins nichts anfangen. <lacht> also irgendwie, für mich sind das echt die, die furchtbarsten Wesen aller Zeiten.
3: <lacht> mm -hmm. also, yeah. und
1: die bösen bei mir. Also, <lacht> vielleicht muss ich da wieder andere Medien irgendwie konsumieren, um da halt wieder lustigen Goblins irgendwie äh, zu sehen. Aber bei mir sind das irgendwie. Echt kleine Bastard. Das ist doch ganz <lacht> ja, da ist ja was
2: dran, aber da kann ich, da guck doch mal in die Schallenbergsager rein, da spiele ich einen äh, Goblin-Artefisser und ich liebe es, einen Goblin zu spielen. Ein Goblin kann alles sein. Das stimmt.
1: Ja gut, das letzte Mal, als ich einen, einen Goblin-Spieler hatte, hat ja glaube ich, mehrfach immer mal wieder dafür gesorgt, dass fast die ganze Gruppe gestorben ist. Von daher würde ich da vielleicht auch ein bisschen... Ja, das, das ist halt... Also
0: das, hat, das hat ja nichts mit der Spezies zu tun. Also. Ja, das hat mit dem Spieler zu tun. Das ist richtig. Das, <lacht> es ist bei, bei uns ähnlich, die hören halt nicht auf mich. <lacht> genau. also Vorurteile, wo man hinguckt. Ja. ja ähm, genau. Also, Dennis. <lacht> Dennis. Na, ähm was ich was was mich auf jeden Fall brennt interessiert ist jetzt du hast dann ja schon ein paar Systeme ausprobiert wahrscheinlich ne so generell ähm, ja ein bisschen was hast du so am meisten gespielt äh, D&D 5 e okay. das ist, äh, ich bin ein großer Fan davon
2: von dem System von D&D 5 e mhm. äh, ich, ich finde persönlich das irgendwie ein, ein rundes System wenn man so wenn man ein paar Sachen weglässt das stimmt so, so, zum Beispiel Combat <lacht> <lacht> ja, ich, 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 mag, ich, ich mag das Combat in D&D 5 e finde ich super. Und ich versuche auch, ja. immer wenn ich halt irgendwie Encounter baue. Es gibt die Möglichkeiten, dass man auch Encounter zu einem Event machen kann, was auch Rollenspielanteile hat. Es ist ab und zu ein bisschen schwierig, je nachdem auch wie dann der Kampf halt äh, so weitergeht. Ähm, mhm. Und auch halt ohne Battle -Map das zu machen.
3: Mhm.
2: Aber das ist, es ist möglich, die Kämpfe da irgendwie ansprechend äh, zu gestalten, wo halt auch der Bösewicht. Äh, einen Redeanteil hat und verschiedene Sachen passieren können, das mag ich schon ganz gerne. Hm. So, weil, was ich hatte sonst noch geguckt, äh, Pathfinder habe ich mir mal angeguckt, ja die erste Edition, oh. <lacht> ähm, das hab, ich habe dieses Regelbuch einfach, ich habe das mal komplett durchgelesen
0: Heavy, und
2: ne? danach habe ich es verkauft, also <lacht> äh, das habe ich nicht hinbekommen äh, und jetzt bin ich halt in Free League eingestiegen, also in Tales of the Loop und mhm. Das eine System, was, glaube ich, auch von Free League war, aber was von Ulysses-Spiele jetzt vertrieben wird, The End of the World. habe ich schon mal
0: gehört? So, es ist mal. ein
2: relativ witziges System, das aber mh, irgendwie davon funktioniert, die, die Leute kommen zusammen an den Tisch und jeder spielt sich selber. Und ja. in dem Moment, wo man anfängt zu spielen, beginnt das Spiel. Mhm. Und dann gibt es irgendwie den Aufstand der Maschinen, ja, Aliens, Zombies, ne? Genau. Ähm, und ich glaube, das wäre auch irgendwie auf der, das war auch von Free League, aber irgendwie hat der Publisher irgendwie gewechselt. Ähm, das ist halt auch ganz witzig, aber das kann man tatsächlich, ich wollte das mal streamen, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, so dass das Spiel lebt größtenteils, größtenteils davon, dass man halt sich persönlich am Tisch wiederfindet, weil man sich selber spielt mhm. an dem Ort, an dem man gerade ist, und halt auch im Prinzip alles benutzen kann, was man um sich herum halt auch sehen kann und was man halt auch kennt. Das ja, ist halt sehr, sehr, sehr Ich finde das unfassbar witzig. Aber zum Stream so eher ungeeignet.
0: Ja, außer man hat halt so ein fancy Studio, ne, in irgendeiner Form.
1: Oh, ja, aber auch da könnte ich mir schwierig vorstellen, weil da musst du ja entsprechend, hast also, du das ja vorher gestaltet, dann bist du ja auch irgendwie mit den Sachen, die ja auch im Studio sind, ja, so ein bisschen. Ach, ich, ich. Ich glaube, so in einem eigenen Zimmer einfach anzufangen, so, wenn du bei einem äh, Gamer einfach so zum Besuch bist, weißt du, wo du überhaupt ja? keinen Einfluss darauf hast, wo was in einem Raum ist. Kann ich mir schon ziemlich geil vorstellen. So, ja. Also auf jeden Fall besser als äh, das in einem vorgefertigten Streaming-Setup. Ja,
0: nee, was heißt vorgefertigt? Man könnte ja, ich meine ja, nur, ich spinne ein bisschen rum, aber nehmen wir mal an, man sagt den Zuschauern zwei Wochen vorher Bescheid, yo, schickt mal einfach random Kram rein, mhm. äh, den wir dann da platzieren können, zum Beispiel im Zimmer, damit die Leute das nutzen können. Dann ist der Game Master halt auch, oh, was ist denn das, weißt du? Je nachdem, was da eingeschickt wird. Ja, nur so als Idee, ne? Aber, ähm, ne, klar, kann ich aber auch verstehen. Muss ja jetzt nicht alles immer gestreamt werden, ne? Ja. Also, ja, auch manche Systeme sind einfach dafür da, dass man sich persönlich trifft, einfach ein bisschen Spaß hat. Genau. Und das
2: ist, finde ich, The End of the World ist halt so ein System, das ist mega einsteigefreundlich. Äh, und das habe ich halt auch mit, mit Leuten äh, zusammengespielt, die halt vorher nie ein Rollenspiel gespielt haben, die halt von, davon gar keine Ahnung hatten. Äh, und das halt so ein bisschen runtergedampft und wir hatten halt alle unfassbaren Spaß gehabt zusammen. <lacht> Äh, äh, so sehr, dass halt die, die, die Menschen, die halt vorher äh, nichts, von Rollen, also nichts mit Rollenspielen am Hut hatten, gesagt haben, okay, das würden wir gerne mal weitermachen. Wir wollen, wir wollen wissen, wie es weitergeht. Mhm. Und das fand ich halt ganz cool. Ja. Und dann habe ich mir noch City of Mist angeguckt.
3: Mhm.
2: Ähm, das hat mich ein bisschen aggressiv gemacht, das Regelsystem. Ähm, ich weiß, also City of Mist, das Buch ist fantastisch. Ich mag das Artwork, die Geschichte, die da drin erzählt wird. Das ist wirklich fantastisch. Das Regelsystem hat, hat super Ansätze. Ich mag sehr viele Teile davon. Sich das Regelsystem drauf zu schaffen und zu vermitteln, ist ein absoluter Albtraum. Mhm. Also im, im Vergleich, wir haben also auch wirklich gestreamlined und ich habe mehrere Tage mir dieses Buch angeguckt und versucht, es irgendwie vermittelbar zu kriegen. War halt ein City of Mist Charakter hat so ungefähr 40 Minuten gedauert, damit das alles verstanden wurde, was passiert, wie die Aufteilungen sind und so weiter und so fort. In der Zeit habe ich fünf Tales of the Loop Charaktere gemacht und habe schon angefangen zu spielen.
3: Mhm.
2: Und deswegen, das ist halt auch, ich finde das so schade, weil City of Mist ist irgendwie ein System, ich will das mal ausprobieren, aber da muss man wirklich Bock drauf haben. Da muss man sagen, okay, dann lese ich mir halt die Regeln. Dann genau. liest sich jeder mal einzeln irgendwie die Regeln durch. Ja, weil find... die... Das Setting ist mega geil, die die äh, kleinen One-Shots, die da drin sind, die finde ich richtig cool. Mhm. Dieses ganze Mythos-System ist eigentlich geil, aber das vermittelt zu bekommen, ist halt so, oh
0: Gott. Ja, ja ne klar. Ich habe da auch mal vor Ewigkeiten mal reingeguckt, aber ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr erinnern, wie es war. Na, ja, naja für seinen einen ja. Grund haben? Ja, ja. Es ist, und ich, ich wollte es halt
2: echt unbedingt und ich habe es halt echt, okay, wie kriege ich das hier, wie kriege ich es? dann am Ende, und jetzt gehe ich an meinem Regal vorbei und gucke mir dieses Buch an und ich denke mir nur so, mhm. geh mir aus den Augen.
0: Ja. Ja, das gleiche Problem hatte man ja, glaube ich, auch bei Mörkborg. Oder heißt es Morkberg? Ich glaube, Morgborg. Äh, irgendwo ist ein Ö. Das ist auf
1: jeden Fall Borg. Äh, Genau.
0: Ja, genau, ne? dass es halt mega fancy aussah oder aussieht, ne aber ähm, erstmal ist das Regelsystem, glaube ich, gar nicht so groß, also es äh, nimmt nur einen ganz kleinen Teil ein, ähm, aber äh, ja, und an sich soll's, äh, also fand ich, als wir es dann mal gespielt hatten, auch gar nicht so geil, einfach irgendwie... Einfach etwas äh, irgendwie dämlich kompliziert und dabei war es schon irgendwie durch Foundry, Virtual Tabletop, mhm. alles automated, ne, also, ja. ja, keine Ahnung, na, das hat man irgendwie manchmal, dass dann da äh, Style over Substance, ne, äh, gelegt wird. Ja, oder Style und zu viel Substance. Ja, also, ja genau. Wenn es einfach ich, zu 200 Regeln gibt. Ne? Also. Ja,
2: so, also, wo, wo ich halt auch dann jetzt wieder bei City of Miss und so, ich verstehe das alles und auch diese ganzen Züge, die man halt hat. Mhm. Das ist halt irgendwie äh, am Ende irgendwie die Situation drehen, ist zum Beispiel den Zug. So ein verzweifelter Akt, alles, was man gemacht hat, nochmal ordentlich umzukrempeln, wenn irgendwie der Wurf funktioniert, ist mhm. halt eine richtig coole Sache. Aber die Bedingungen dafür, das, das ist dann halt so. Äh, und dann es auch kein Initiative-System, da gibt es dieses Spotlight-System und jeder nimmt sich das dann irgendwie einfach und das muss aber dann trotzdem noch moderieren können. Und ich so ja okay, hm. keine Ahnung. Das ist dann, ah, eins fällt mir noch: Hier How to be a Hero habe ich das, da habe ich ähm, äh, auch mal zwei zwei kleine Abenteuer gespielt von How to be a Hero. Das ist das System, was auch äh, die die Rocket Beans. Rocket Beans
1: da, Bird, genau. Also jetzt nichts um... anderes sagen, weil ich habe sehr gerne sehr lange äh, hot <lacht> genutzt. <lacht> okay, dann gehen wir weiter. <lacht> nee, also ich ich, ich höre mir gerne Kritik an. Also was, was war es denn, was dich da so rangestört hat?
2: Also, äh, um, um das zu kontextualisieren. Wir haben die, äh, die runterladbaren Regeln. Ein äh, Kollege und ich haben das noch zusammen durchgelesen. Der Kollege hat die Amt, aber ich habe halt so ein bisschen mit drauf geguckt, damit wir beide das System verstehen. Und halt dieses Abenteuer, dass er dieses Abenteuer fahren kann. Äh, an sich, was ich gut finde, ich finde, dieses W100-System äh, funktioniert für mich. Ähm, ich finde es unbrauchbar, dass du äh, keine Tabellen hast, die dir verschiedene Fähigkeiten geben. Du kannst ja alles selber aussuchen. Hm. Und das ist halt auch wieder so ein Punkt, wenn man Bock drauf hat, auf jeden Fall wenn du das Leuten vermitteln möchtest, werden die erstmal überfahren von, es gibt zu so viele Möglichkeiten. Ja. Und dann sitzt man da am Tisch und sagt sich, ja, dann such dir doch mal, such dir doch mal Handeln irgendwas aus. Das ist halt so ein abstraktes Ding. Und da brauch, möchte ich halt gerne irgendwie so eine Tabelle, was ich mit, mit zehn Begriffen haben, die halt schon generell, wenn man keine Ahnung hat, einfach die Grundlagen abdecken.
0: Ein Beispiel einfach. ne
2: Ja, einfach ein Beispiel. Und das, das gab es da halt nicht so. Das war halt irgendwie auch nett erklärt. Äh, weil wir hatten super oft das Ding, weil wir wollten, irgendjemand wollte was machen und darauf musste gewürfelt werden, aber dann hatte er nicht den passenden Skill dafür und dann muss man ja auf diesen, auf das Grundlagenhandeln irgendwie dann würfeln, aber da ist der Wert irgendwie zu gering und deswegen denkt man sich so, ja, das ist eigentlich eine pimmelig einfache Handlung, ähm, die ich nicht spezifiziert habe und deswegen würfel ich halt schlechter und das fühlt sich halt unfair an. Mhm.
3: mhm.
1: Den Kritik verstehe ich auf jeden Fall. Das ist äh, durchaus so einer der Schwächen davon. Was Womit die halt tatsächlich spielen im Regelwerk ist ja, dass du dann entsprechend als Spielleiter immer noch sagen kannst, okay, ich weiß, welche Skills meine Spieler haben und angenommen, die müssen jetzt eine Tür auframmen, basically. Aber niemand hat das, den Skill Tür auframmen. In ja. Dann, dass du das halt einfach vereinfachst. Du kannst ja dann halt entsprechend sagen, okay, du würfelst dann entsprechend eine Handelsprobe um 50 erleichtert. Da musst du dann irgendwie... Weiß nicht, wenn er auch ins 20 hat, dann musst du dann irgendwie auf 70 halt ja. kommen, weißt du? Ja, ja. Bin, Idee, ich, bin ich vollkommen, abstrakt, bin, ja,
2: bin ich vollkommen bei dir. Und jetzt, wenn du es sagst, es um 50 erleichtert, ähm, das ist halt, ja, wenn du mir das jetzt sagst, auf jeden Fall kann man als, als Spielleiter dann sagen, man erleichtert die Würfe. Aber es halt auch für den Kollegen war es zum Beispiel das erste Mal, dass er halt ein Rollenspiel äh, äh, geleitet hat. Boah. Und das war jetzt auch so äh, zum Beispiel dieser, dieser tooltip so erleichtere doch Würfe, wenn es nicht so klappt und so weiter, war halt auch nicht in den Regeln drin. So. Mhm. Da stand halt irgendwie diese andere Beispiele drin, die ich dann irgendwie unsinnig fand, dass sie halt noch da drin drinstehen, weil die, weil die so redundant nochmal erwähnt wurden, schon irgendwie zum zweiten Mal aber irgendwie das dann als, als Tipp zu geben so wie ich sage schreibt das doch rein wenn es nichts gibt nehmt den Grundwert und erleichtert es einfach damit der wo fair bleibt ähm, beim Lernen so klar, hätten wir uns auch denken können aber es war irgendwie das erste Mal wussten wir nicht so und ich es gibt da ja diesen Spruch es ist ja auf D&D so besser kein D&D als schlechtes D&D also besser kein Rollenspiel als schlechtes Rollenspiel so, wenn, wenn ich den wenn ich mitbekomme, so bei How to be a Hero, dass es irgendwie unfair und frustig wird, warum spiele ich es dann? Mhm. so Ich weiß, klar, es ist irgendwie ein cooles System, aber wenn es halt frustig wird, so, ja, warum mache ich das dann? So, 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 so sehr will ich es dann auch nicht. Ich will Spaß haben beim Spielen. Und das, mhm. und das hatte ich bei How to be a Hero nicht. Und da der nächste Punkt, wo ich sage, das Kampfsystem äh, ist halt so gut wie gar nicht existent bei How to be a Hero. Und wenn du eine Kampagne, also das, was wir gespielt haben, dieses Abenteuer, das war schon ein vorgefertigtes Abenteuer, was man sich äh, irgendwo darunterladen konnte, war halt das Ende auch irgendwie auf epischer Kampf gemünzt. So, also es kam auf jeden Fall zur Konfrontation. Aber dann gib mir doch bitte, bitte Tools in dem Regelsystem, der mir das anständig machen kann.
3: <lacht>
2: so, ja, weil da war halt auch der, der der Kollege halt auch so vollkommen lost und hat dann Einfach irgendwie durch improvisiert, damit wir halt alle irgendwie Spaß hatten. Aber es hat dann, dafür hat er das Regelsystem gar nicht mehr gebraucht. Mhm. Und ja. das, ist so, das ist so mein Ding mit, mit How to be a Hero. Und ich sage, da muss man irgendwie nochmal ran.
3: Mhm.
1: Ja. ja, das ja, kann ich gut. auf jeden Fall verstehen. Ich kann halt nur aus, aus meiner Erfahrung Schatz, ich habe seit länger gespielt... Ich kannte das System halt und ich wusste auch, wie man äh, Spiel leitet, so nach dem Motto. Für mich war es relativ einfach, da reinzukommen. Und mhm. auch die, wenn ich da zurückbedenke so also das letzte, das letzte Mal, als ich How to Be a Hero gespielt habe, habe ich auch ein vorgefertigtes System oder vorgefertigte Geschichte gespielt und da gab es auch einen Endkampf. Und so wie der gestaltet worden war, war er unfassbar langweilig. Also mhm. das war so ein, das war, da kamen Geister aus dem Brunnen heraus und auch den normalen, dann hat sie irgendwie 90kp gehabt die meisten meiner Spieler konnten die halt innerhalb von drei Runden kaputt machen. So nach dem Motto. Das war dann kein Bosskampf, so nach dem Motto. Ja. Dann habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich den ein bisschen stärker und gebe ein paar andere Angr Angriffe. Und das ist vielleicht einfach das, was mir gefällt. Ich mag einfach dieses Sandbox-mäßige. Ich mag es einfach, ja? mal, Sachen so für mich zu gestalten, umzuändern und so weiter. Und wenn du darin bist, dann ist es vielleicht ganz gut. Aber ich verstehe, wenn du halt noch überhaupt keine Berührung damit hattest, so nicht weißt, wie du entsprechend improvisierten Situationen, dann kann ich mir echt vorstellen, dass es das unfassbar frustens ist.
2: Ja. So und äh, auch das so, ich, klar, ich kann verstehen, dass es, es ist einfach unfassbar geil, wenn du alle Möglichkeiten hast. So für, für uns, die wir uns ja jetzt einen nicht unerheblichen Teil unseres Lebens mit Rollenspielen und in Spielen beschäftigen, ist das halt mega geil. Aber wenn du andere Leute davon irgendwie begeistern möchtest, die wollen mhm. nicht erstmal eine Stunde lang vollgesabbelt werden, von was du irgendwie alles kannst und so weiter, es braucht halt irgendwie klare Strukturen, so eine Niederschwelligkeit, wo du sagen kannst, okay, das ist der Anfang, äh, das musst du machen, wenn, wenn ich halt irgendwie Leuten sage, hier, wir machen D, &D charakter sage ich, halbe Stunde Vorbereitung, dann spielen wir, so weil, es darf nicht mehr sein. Es gibt nur irgendwie so, weil ich dann gucke, so, die Regeln musst du nicht wissen, musst du nicht wissen, musst du nicht wissen. Im Großen und Ganzen, du hast hier eine Tabelle an Zahlen, die definieren dich. Du drückst einmal bei dir und die Beyond auf diesen Knopf und was da rauskommt, sagst du mir. Hoch ist gut, niedrig ist schlecht. Viel Spaß. Ja. So. Weil, klar, aber kann ich auch verstehen, so, wenn man auch für die Begeisterung, dass ich sage, ja, und dann, also wenn du jetzt zum Beispiel Mage Hand als Cantrip nimmst und das und das noch machst, so, da, das da sehe ich halt auch, die, die, die Schönheit halt irgendwie drin. Mhm. Aber es ist ja geiler, wenn einfach mehr Menschen Rollenspiele spielen. Weil das ist ein cooles Spiel. Und ich habe auch erfahren, so, dass, es, dass es einfach so ein, so ein leichtes Imageproblem hat, dass es irgendwie zu kompliziert wirkt. Ähm, zu nerdy, in Anführungszeichen. Dass es viel zu viele Regeln gibt. Dass ich auch ähm, oft irgendwie so, die, so eine reflexhafte Antwort ist. und mit so, ja, nee, das ist nichts für mich da. Ja. Ähm, Ah, da bin ich nicht so drin, weil man irgendwie denkt, man muss dafür schon was tun. Hm. Man muss dafür irgendwas lernen, um was mitzuspielen. Das ist ja gar nicht so. Hm. Und das, das ist halt stimmt. auch wie bei City, City of Mist, geile Idee, muss man halt einfach nur wollen. Und wenn irgendwie auch How to be a Hero irgendwie das System sein möchte, wo du sagst, ey, wir sind die Guten, uns gibt's gratis ähm, und äh, spielt es doch bitte alle, ja, dann seid doch bitte niederschwellig. Hm. Dann seid doch einsteigerfreundlich. Und das heißt halt auch normal so, man nimmt ja auch den Menschen, die die, die die Sandbox wollen, ja nichts weg. Man sagt einfach, wenn ihr keine Ahnung habt, dann ist hier einfach irgendwie auf mehreren Tabellen, nimm, wähl dir einfach irgendwas aus. Du kannst blind auf, aus jeder Tabelle drei Sachen picken und du hast einen Charakter. Und, und gib ihm. Und würfel deine Würfel. Weil das macht, das macht Spaß. Würfel deinen verdammten Würfel
0: und sag <lacht> irgendwas. Ja, auf jeden Fall, bin ich mhm.
1: voll bei dir
0: Was würdest du denn sagen, ist das perfekte Einsteiger System für, gerade auch für Game Master nicht für Spieler unbedingt einfach um in diese ganze Schiene überhaupt reinzukommen, ich meine meistens fängt man ja als Spieler an und wird dann irgendwie zu so einem Game Master, aber ähm, Also die, die perfekte Einstiegsdroge mhm. für mich war,
2: sich geiles D&D &D anzugucken das stimmt, ja. Also ich, ich bin darüber reingekommen, ich habe mir die Tears-Kampagne von den Rocket Beans angeguckt und war davon unfassbar begeistert. Also die, weil die die Geschichte cool fand und das war für, äh, für die deutsche YouTube-Landschaft und auch irgendwie für die Medienlandschaft das war irgendwie ein Novum. Mhm. Dass das irgendwie funktioniert hat. Und dann war auch der Rocket Beans-Cast Beans auch charismatisch genug, mit wie äh, Hauke äh, zusammen als Spielleiter, das halt darüber zu tragen. Und dann kam ich äh, durch Zufall auf den Cast von College Humor, äh, Dimension 20. Mhm. Und die hatten halt gerade ihre Fantasy-High-Kampagne angefangen. Und das war einfach, also im Vergleich, ohne jetzt irgendwie despektierlich sein zu wollen, Rocket Beans waren Trabi und Dimension 20 war irgendwie der Ferrari, so von, ja. von Rollenspiel. Mhm. Ich war so begeistert, was dieses auch das Production-Value anging und wie, wie talentiert vor allem Branly Mulligan ist. Und mhm. was ja alles tun kann, wie viel Spaß man da haben kann. Und welche, welche verrückten Geschichten man erzählen kann, die, die super funktionieren. Und davon war ich so angefixt, dass ich will genauso viel Spaß haben. Ich will das auch haben. Mhm. Und darüber habe ich dann einfach, dann, dann wollte ich dann unbedingt D&D spielen.
3: Mhm. Mhm.
2: So. Und da, darüber bin ich rein. Aber um zu, zu der Frage zu kommen, so was, was aus meiner Sicht jetzt das beste Einstiegsspiel wäre, ich würde tatsächlich sagen, ähm, The End of the World ist ein überschaubares Buch. Mhm. Die Regeln sind pimmels einfach. Es ist auch einfach zu erklären. Man kann auch da wieder, wie immer, so, auch so ein bisschen was weglassen. Mhm. Ähm, aber du, du musst nicht viel vorbereiten, weil der Ort ist der Ort, an dem du dich gerade befindest mhm. und die Stadt, in der du dich gerade befindest oder das Land, je nachdem, wie weit du dich da bewegen möchtest. Ey, niemand muss sich irgendwie einen merkwürdigen, also keinen ausgedachten Charakter ausdenken. Man, man, man nimmt einfach, man quantifiziert sich selber in drei Kategorien. So, du hast du hast nur drei große Werte. Da gibst du ein paar Zahlen rein und dann wird auch noch in der Gruppe abgestimmt, ob das so klappt oder ob das so, so ist. So, wie, einer kann sagen, ja, ich bin, ich, Empathie habe ich irgendwie. Äh, Fünf von sechs und dann kann die, Gru die Gruppe so geheim abstimmen und so sagen, naja, bist halt eher eine Drei. <lacht> so, was ich halt schön. schon witzig finde, dass halt die Charaktererstellung schon eine Interaktion hat. Das heißt, es wird, keinem wird langweilig, wenn man das zusammen macht und auch zusammen irgendwie geheim votet. Und dann ist die Präambel dieser Geschichten einfach nur, wir sitzen hier, also wir hatten das äh, Aufstieg der Maschinen. Mhm. Wir sitzen hier, eine Technikfirma, irgendwo weit weg von hier, hat eine AI gebaut die rebelliert jetzt. Und euer, Haus, äh, euer Hausroboter fängt gerade an, die Küchenmesser einzusammeln und <lacht> möchte euch ans Leder. Was macht ihr? <lacht> so, man ist direkt da. Mhm. Und das ist halt so, so klar strukturiert. Und das und das kannst du, wenn du das leiten möchtest, setz dich mal, weiß ich nicht, 45 Minuten bis eine Stunde hin und lies dieses Buch. Mhm. Dann kannst du es. Dann kannst du es halt einfach probieren. Ja, okay. Nee, cool. Und es ist witzig.
3: Mhm.
1: Hast also du auch so ein bisschen so dieses Partyspiel-mäßige, äh, ja. ne? Mhm. Genau. Ich das kann man halt cool auch einfach ausmachen, so mit die halt nicht so in mega Nerd-Kultur drin sind, ne? Einfach cool. irgendwie, hey, ich hab geiles Spiel, lass mal anfangen, let's go. So. Ja. Mhm. Muss gar nicht gegen so epische Drachen Drachenkämpfen oder sowas.
2: Ja, ja, genau. Aber so, weil also im Prinzip ist es ja irgendwie nichts anderes als äh, als D&D halt nur in einem anderen Kontext gesetzt. So, und man kann halt sagen, Leute, die sie End of the World irgendwie gefallen hat, das zu spielen, den könnte eventuell auch D&D &D gefallen. So, wenn die jetzt keine, äh, keinen Bock auf Fantasy haben, dann könnte den Coriolis gefallen. Mhm. Oder äh, wenn die was, oder Tales of the Loop oder, oder Alien oder so weiter. Es geht halt darum, weil Rollenspiel einfach ein fantastisches äh, Spielprinzip ist. Mhm. Ähm... Wo halt, wenn du sagst, halt, durch so in der Nerdkultur, was halt so ein dieses, durch dieses Imageproblem irgendwie so, das fasst man nur mit spitzen Fingern an und man denkt jetzt, ah, warum? Es ist einfach geil. Jeder, jeder hat so gut wie jeder, kann da irgendwie
0: Spaß drin haben. Das stimmt. Ja, wobei, also ich meine, das wird ja auch immer besser, meiner Meinung nach, was dieses ja. ganze, ach, das ist nur was für Ultranerds äh, angeht, jetzt gerade auch. Ich meine, klar, der, der Dungeons Dragons Film hat jetzt keine äh, gigantischen Zahlen produziert, äh, aber es ist halt trotzdem irgendwie schon auch durch Stranger Things und so weiter äh, so ja. ein bisschen im Mainstream angekommen ne? und immer mehr Leute haben Interesse dran. Also da, da bin ich ja schon echt froh drum, dass, die, ja, dass es einfach mehr in die Welt rausgeht.
2: Auf jeden Fall. Es gibt, äh, man kann bei GameStop mittlerweile D&D, äh, mhm. das Spielleiterhandbuch und Dungeon Master Guide kaufen, wo ich denke so, okay, Leute, bei das sind aber paradiesische Zeiten haben begonnen. <lacht> hat, hat bei dir ein GameStop noch offen?
0: Weil unser hat zugemacht.
2: Ich, äh, in Köln, in Köln-Kalk, in den Arkaden lebt noch ein GameStop. Ah, okay.
1: Ich glaube, mit Wuppertal sind alle zu. Also ich als Wuppertaler kann nur bestätigen, alle GameStop hier sind, glaube ich, echt zu.
0: Ja, bei uns ist hier stattdessen so ein Anime-Laden reingekommen, also wo du halt wirklich die ganzen Wände sind nur voller Mangas. Mhm. Na, Anime, also. Bist du ein
1: Nerd oder was? <lacht> <lacht>
0: Na, und, jetzt, äh, jetzt der ja. Punkt, wo
2: die Nerds auf die Weeps spucken, oder was?
0: <lacht> <lacht> ja, wir müssen noch jetzt einen Civil War austragen, noch nebenbei. Oh Gott, okay. ähm,
1: Ey, es hat noch nie eine, eine, so, so ein Beef hat ja noch nie geschadet, ne? Also, ich wollte gerade sagen, für
0: Klicks ja, Na, ja, generiert Aufmerksamkeit. Genau. Ähm, ja, und dann hatte ich mich auch vor allem noch etwas brennend interessiert, und zwar jetzt so Tales from the Loop, ne? No? Hast du jetzt dann, war ja relativ spontan, denke ich mal, ne? War jetzt nicht wie groß im Vornherein geplant, hast ja immer nur gefragt, wer hat Bock mitzuzocken. Ja. Wie hat sich das denn unterschieden, jetzt die Vorbereitung? Es ist ja auch eher Rules Light, würde ich sagen. das ist dem, Ja, auf ne? jeden Fall Und wie hat sich das dann jetzt halt unterschieden, diese ganze Vorbereitung? Ich meine, du hattest ja, ja glaube ich, fertige Abenteuer, ne? Äh, ja, also ich habe das, ähm, äh,
2: Buch benutzt äh, die Deutschland in den 80ern das ist ein Zusatzbuch zum Grundregelwerk äh, was ich also fantastisch finde, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt in Deutschland Geschichten zu spielen mhm. äh, und daraus habe ich jetzt das, das erste Mysterium aus so einer Kampagnenreihe genommen mhm. ähm, und in der Vorbereitung hat sich jetzt nicht großartig, also ist es ist halt schneller und einfacher als D&D &D? Mhm. Äh, auch mal in Anführungszeichen gesetzt, ich, ich habe mir halt diese Kampagne durchgelesen, mich ein bisschen mit den NPCs beschäftigt und versucht, irgendwie die Geschichte habe ich immer, wie jede immer leicht abgeändert, ähm, versucht so in Einklang zu, zu bringen. Äh, Sachen, die ich doof finde, habe ich einfach rausgeschmissen und ersetzt manche Sachen offen gelassen, wo ich sage, da machen die Spieler schon irgendwas, da wird schon irgendwas passieren. <lacht> ähm, naja, und dann eigentlich Vollgas. so ja. Ich, ich spare mir halt das Encounter-Bauen. Das ja. nimmt halt einen großen Teil in Anspruch, irgendwie ansprechende Kämpfe in D&D &D zu bauen. Das muss man, kann man jetzt da weglassen bei ja, Tales of the
0: Loop. Ich meine, die einzigen... Ich glaube, die Kämpfe, die sind dann halt auch eher narrativ. Ne? Also da ist ja nicht... Ja. also Ich versuche den, wie es bei mir dann war, ne? ich, ich ding ihm eine. Ich versuche, ihm, versuch ihm eine zu schlagen. Klappt. Ich versuche, ja. ihn mit dem Hockeystick zu treffen. Hat nicht geklappt, ne? weil er es vielleicht schon erwartet hat. Und wahrscheinlich hast du dann einfach... Im Hintergrund äh, in, ich weiß nicht, wie läuft das dann ab, hast dann sozusagen so eine Art Schwierigkeitstabelle, also wo du halt sagst, etwas Leichtes kann man ohne Würfeln schaffen, etwas, wo im Prinzip der erste, wo ein Erfolg nötig ist, ist dann halt, ja, mittelschwer und so weiter, oder wie läuft das? Äh,
2: es, es gibt da im Hintergrund bei Tales of the Loop, ähm, wird halt nur gewürfelt, wenn es um was geht. Mhm. So, und, das ist, und das ist halt dem Spielleiter überlassen, wenn er sagt, okay, dafür möchte ich jetzt würfeln, das hat irgendeinen Impact. Und dann ist halt, äh, du würfelst ja W6 und jeder 6 ist ein Erfolg. Und je, wie viele Würfel du würfeln darfst, bestimmt deine Fertigkeit und deine Grundattribute, die du halt hast, die da korrespondieren. Mhm. Ähm, und hat irgendwie, ja, normal ist, äh, ist ein Erfolg, schwer sind zwei Erfolge. Oder sehr schwer sind zwei Erfolge. Mhm. Und fast unmöglich sind drei Erfolge. Okay. So, und da hört die Tabelle auch schon auf. Aber du kannst halt selber dir noch sagen, der braucht halt fünf Erfolge. Das ist dann, also die Wahrscheinlichkeit ist ja. sehr, sehr gering, dass das
0: halt irgendwie klappt. Zum mhm. Beispiel von einem Polizisten die Waffe zu klauen. Zum Beispiel <lacht> von einem
2: Polizisten die Waffe
0: zu klauen. Ähm, als 14- ja.
2: oder 13-Jähriger. So, aber das ist halt auch irgendwie das ist eigentlich recht gut gebalanced und halt auch nur in den Momenten, wo man sich denkt, ja, okay, da möchte ich halt einfach eine Wahrscheinlichkeit haben, ob es klappt oder nicht klappt. Hm. So, dann lässt
0: man halt einfach würfeln. Ja, gut, im Prinzip hast du damit ja äh, Rollenspiel schon erklärt, ne? Ja. Ähm, also zumindest das, wo man halt zumindest noch ein bisschen würfelt, es gibt ja auch komplett narrative Systeme. Ähm, naja, aber ja, also ich hatte halt irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass ähm, halt Tales so wirklich einfach ganz, ganz, ganz grundlegendes Roleplay ist. Also es ist wirklich eigentlich aufs Minimum runtergebrochen. Mhm. Äh, so dass man halt noch irgendeine Art System hat, würfeln hat äh, und so weiter und auch Character-Builds, ne, anhand der Playbooks. Ähm, aber ja, genau, der Rest wird halt einfach ja ganz simpel ausgewürfelt. Also, hat mir auch sehr gut gefallen Muss ich sagen, deswegen, ja. ich meine, wir haben ja auch Noch weiterhin Bock, das ja vielleicht Ein paar ab und zu mal noch zu zocken Ja, das ähm, ist ja schon,
2: das ist ja in der Planung ja, Ich habe ja. hab schon ein bisschen Nummer 2 angefangen zu lesen Es ei, kommt ei, auf jeden ei. Fall ähm,
0: genau Du musst dich nur mal in die Nudelliste eintragen wenn wir die Termine machen ich doch schon. Hast du schon? Ich meine schon, aber sonst gucke ich gleich nochmal ähm, ja Ne, cool
1: Ähm wo wir jetzt gerade schon echt viel über Spielesysteme geredet haben. <lacht> wollen wir mal, ähm, weil ich meine, wir haben dich ja gerade hier, wollen wir noch mal ein bisschen über dich reden. Ähm, ist, ich ich finde es immer so schön, jemanden über sich selbst reden zu lassen. Okay. Ähm, <lacht> du hast ja schon gesagt, was, womit du so am meisten spielst. Äh, wann hast du denn angefangen? Also wann kam denn das denn? Also so in welchem Alter? Wie lange bist du denn schon in, in der Szene, sage ich mal, drin?
2: also in, sage ich mal, in dieser nerdigen Brettspiel-Tabletop-Szene, äh, seitdem ich 14 bin, da habe ich mit Warhammer 40k angefangen. Und das war halt auch viel äh, Tabletop-Wargames. Mhm. Spiele ich immer noch unfassbar viel. Aber das hat so mit 14 angefangen äh, und dann habe ich eine Pause gemacht, ähm, weil ich eine Freundin haben wollte und das für äh, mich. <lacht> <lacht> und das war, halt, das war halt nicht hilfreich sehr ah, <lacht> um, sehr schön. und da habe ich auch dann auch mehr irgendwie äh, dann irgendwie an der Konsole Spiele gespielt ähm, äh, und sowas und dann waren halt so, so Brettspielabende eher ja, so das Ding auch mit so leicht elaborierten Spielen aber äh, so und dann irgendwann mit Mitte, Ende 20 da bin ich nochmal hart wieder in Warhammer 40k mit einem Kollegen eingestiegen und das war das Anfang vom Ende. Also da war halt dann bin ich von Warhammer auf Infinity the Game, äh, dann 50 Millionen Brettspiele, dann Living Card Games, dann kam Magic the Gathering dazu, dann war Magic the Gathering wieder weg, dann kam Flash and Blood, das nächste TCG. Ähm, und dann äh, über ein paar Kollegen haben die einen DM für D&D &D gesucht. Und ich habe dann halt auch schon, schon Fantasy High halt nebenbei geguckt und habe das mhm. gefunden und habe halt gesagt, fuck it, ich mache das. Und habe mir die Minen von Fundalin durchgelesen und das waren einfach der mhm. So, der ja. hatte nur dieses, dieses Starter-Kit habe ich mir geholt, habe das gelesen, hatte keine Ahnung von Toten im Blasen und habe gesagt, aber ah, das schaffe ich schon irgendwie. Und dann genau. habe ich... Äh, und dann haben wir das halt irgendwie gezockt und da habe ich halt äh, sehr, sehr viel auch gelernt dadurch, weil das alles erfahrene Rollenspieler waren die mich da praktisch aufgenommen haben und sehr viel Verständnis hatten dafür, dass ich, keine Ahnung, von den Regeln hatte. Und mir dann hat auch irgendwie dann sehr viel geholfen, am Ende immer gesagt, zum, ja, komm, guck doch mal hier, wenn du das und das machst, und die Session war jetzt so und so und äh, dann ein bisschen drauf gucken. Und äh, da gehen, gehen fette, fette Props an den Opus-Discord raus. an Opus. an, die an die fantastischen Leute vom, äh, vom Opus-Discord, die mich da praktisch in, in die D&D-Welt mit begleitet haben, weil ohne, ohne die würde ich das halt nicht, hätte ich das nicht gemacht. Hätte mhm. ich da den Einstieg nicht bekommen, dann wüsste ich nicht, ob ich äh, das jetzt irgendwie streamen würde oder mich so viel damit beschäftigen würde.
0: Tja, ja, das ist <lacht> halt auch irgendwie, fängt man dann einmal damit an, kann auch nicht mehr aufhören, ne? Ja. Also, meine Freundin hat heute auch noch gesagt, irgendwie, als ich mal wieder gesagt habe, guck mal, eigentlich die da in der Serie sind genau wie so eine D&D-Gruppe und siehst so du dann, das sagst du über jede Serie oder jeden Film, weißt du? Mhm. Also, ähm, ja, das, das ist ja teilweise, bei mir ist es halt wirklich schon Obsession, ne, bei diesem ganzen Gedöns, also es ist halt auch mhm. krass, wie sehr das Hobby mich mittlerweile, also mich persönlich jetzt einfach sehr geprägt hat in allem. Ähm, und ich vermute mal, es ist das bei euch ja das Gleiche. Na, irgendwie, also dass man halt, ich persönlich, ich kann halt kaum Filme gucken, ohne dass ich mir denke, hm, kann ich mir diesen Plotpoint irgendwie rausschreiben oder rausklauen? Ja, ja, ja. Also,
2: dass ich dann auch denke, oh ja, auch dass diese Figur äh, halt hart NPC für meine nächste ja. Kampagne. Dann, ich habe so ein kleines Notizbuch, wo ich mir halt irgendwie, ich, ich schreibe mir dumme Namen auf. <lacht> <lacht> Und dann halt, wenn ich irgendwie auch, ich, ich höre zum Beispiel Deutschlandfunk äh, und irgendein EU-Abgeordneter äh, lispelt so leicht ins Mikrofon und erzählt irgendwas und hat so eine ganz merkwürdige Stimme. Und ich so, oh mein Gott, das, das ist auf jeden Fall ein Verkäufer, das muss Schreib ich mir das aufschreiben. Auf. ja <lacht> <lacht> Oder, oder, oder ach, wie, wie diese Abgeordnete heißt Gabriele Ulke Lampe, das ist ja hervorragender Name.
0: Ich, äh, sowas kann man sich ja auch nicht ausdenken. Ne? Nee, also, das kann man sich überhaupt nicht ausdenken. Äh, da würde ich gar nicht auf die Idee kommen, diesen Namen einfach spontan rauszuhauen. Also. Ja, ja.
1: Die besten Geschichten schreibt das Leben. Ne? Also auf jeden Fall. Schon echt ja, Allein
0: die Sache, überleg mal, eigentlich so ein One-Shot, weißt du, plötzlich ist ein der Stadt ein scheiß Löwe ausgebrochen. <lacht> Was
2: am Dann Ende im
3: <lacht>
0: <lacht> Na, Also könnte man sich einfach instant rausklauen und man hat direkt Stoff für eine Session. So. Ja, es ist direkt eine Sidequest.
2: Die Helden ja. kommen in eine Stadt und, und müssen halt irgendwie einen Manticore äh, jagen, der einfach drei Goblins in einem scheiß Kostüm ist. <lacht> Fertig. Drei Sessions. Auf Wiedersehen. <lacht>
0: und noch zwei NPCs die fürs Le für den Rest der Kampagne immer wieder auftauchen weißt du also ja,
2: ja und dann, dann die, die Stadtwache die die ganze Zeit immer irgendwelche Schriftrollen mit Bildern hat und halt dann <lacht> vergleicht und sich irgendwelche Gebüsche anguckt ja.
0: <lacht> ach göttlich äh, echt Nee, genau also es äh, ist bei mir teilweise halt wirklich ne es ist einfach Obsession und äh, mhm. ja, krass Also, wie wie tief ich da teilweise drin stecke vor allem entwickelt man, also war es bei dir dann auch so, dass du Fähigkeiten entwickeln musstest, halt neue, weil du an sich, du wolltest es besser machen in dem Sinne, oder ja. du wolltest es selber machen, ne, also hat halt irgendwie angefangen von, ja, ich mach mal hier, ich versuche mal eine Homebrew-Kampagne zu, ich überlege mir ein komplettes Kampagnen-Setting, selbst gemalte Karten und so weiter, also,
2: ja, 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 ne? ähm äh, da wurde ich halt sehr, sehr schnell auf den äh, Boden, Boden der Realität zurückgeholt. Ich möchte das alles unfassbar gerne haben. Ich hatte auch irgendwie diesen Incarnate, heißt diese Seite, mhm. wo man sich Karten bauen kann. Das, was wirklich manche machen, wundervolle Karten. Mhm. Ähm, das kostet alles Zeit. Und dafür brauchst du halt auch einfach Skill. So, und auch diese ganze Streaming-Geschichte und sich halt irgendwie selber Sachen ausdenken und so weiter. Äh, das ist halt, da muss ich noch reinwachsen. So, mhm. Das habe ich mir von Anfang an nicht zugetraut. Ich benutze halt gerne irgendwie diese Abenteuerbücher mhm. und äh lies sie mir durch und diesen, an sich finde ich diesen, diesen roten Faden des Abenteuers immer ganz, meistens ganz brauchbar der da drin ist mhm. das sind diese verschiedenen Stationen irgendwie du gehst von Punkt A nach Punkt B nach Punkt B dann passiert das und das und das und das und das und das, und das fülle ich einfach mit irgendwie Popkultur und irgendwie eigenen Ideen wo ich meine das würde besser das würde geschichtlich besser funktionieren mhm. und das ist dann zum Beispiel, so ist halt meine Waterdeep Kampagne entstanden was halt im Grunde das Waterdeep Abenteuer ist aber halt schon so umgemodelt und abgeändert und auch durch die Spieler irgendwie getrieben, mit ihren Fokuspunkten, dass es halt so halb Homebrew ist. Aber ich brauche immer noch so einen Anker, wenn ich gar keine Ahnung habe, dann möchte ich gerne ein Buch aufschlagen, das mir sagt, was ich mache. Und das finde ich nicht schlimm. Mhm. So, Es wird irgendwann der Punkt kommen, wo ich sage, das reicht mir nicht mehr, aber im Moment ist das noch super. Wenn ich mir irgendwie Fabians Witchlight angucke, sage ich, das ist ein solides Abenteuer. Ja. Ähm, Manche Motive von NPCs sind mir zu schwach oder äh, manche Wege, wie Mysterien gelöst werden, finde ich irgendwie unlogisch. Das kann ich einfach ändern, aber die Grundprämisse, diesen, ähm, diesen Zirkus zu haben mit dem geheimen Eingang ins Feenland, ist ja erstmal geil. Warum hm. muss ich mir da was Schlechteres neu ausdenken?
0: Ja, ne, klar. Also ich, äh, ja, gut, also, ich meine, was heißt immer sich selber ausdenken? Also, ich klaue persönlich bei Homebrew-Kram, klaue ich eh wie ein Rabe. Na, ja. Also da, da wird immer so eine Art Frank Frankensteins äh, Ideenklau draus, weißt du? Ja, also weil ja, ich da ja, einfach genau. irgendwie so eine Abomination zusammenbastle aus, keine Ahnung, Plots, Sidequests und sonst was und dann halt diesem übergeordneten der Main Quest in dem Sinne. Also, ja. ja. Ja, aber kann ich aber auch nur empfehlen. Äh, ist auch ganz witzig, aber das ist halt auch wieder interessant, ne? du, du arbeitest halt sehr viel mit Abenteuerbüchern, was ich halt persönlich ja. jetzt erst vor kurzem das erste Mal gemacht habe, also so eine vorgefertigte Kampagne mhm. zu spielen und ist persönlich erfrischend, weil ich habe mir gesagt, ähm, wir spielen nur alle zwei Wochen die Fear in Loafing in Miami Kampagne bei uns, ähm, so eine Cyberpunk-Sache. Und irgendwie dachte ich dann, ja, aber jetzt alle nur alle zwei Wochen spielen, ne? Dann habe ich jetzt halt noch äh, alles in der Sommerpause aktuell, ne? Aber haben wir dann noch so eine D&D-Kampagne angefangen? Crown of the Oathbreaker, so ein third party ding so ein 900-Seiten-Wälzer, ne? Mit Lore und Charakter und allem drum und dran, weil ich mir gesagt habe, ich will einfach mal Game Mastern, ohne irgendwas vorbereiten zu müssen. Ja. Vorher, ne? Und ich, ich ich leite sie, ich ich, im, ich lese es nur vor in dem Sinne, ne? Mhm. Und das ist halt auch einfach mal schön, weil man dann nicht so viel nachdenken muss, aber du musst, du machst dann jetzt tatsächlich einfach so ein Hybrid draus, ne? Also, dass ja. du äh, genau, dass du ja auch selber dann Sachen ausdenkst oder halt wie bei Waterdeep wahrscheinlich einfach nur dieses den hauptsächlichen roten Faden benutzt, aber genau. den Rest selber Irgendwie das. diese,
2: die, dass ich das bietet mir einfach so eine gute Struktur, dass ich so Hauptbeats habe, wo ich sage so, okay, da sind so die Kapitelabschnitte, wo ich gerne lang möchte und alles andere, kann ich mir halt zusammen schustern, wie ich möchte. Mhm. Und irgendwie, ihr sagt, ich muss da halt reinwachsen oder ich möchte da reinwachsen, ähm, weil die Inspiration, ich sag, niemand ist von sich selber heraus irgendwie genial. Ach so, Man krass. ist ja meistens genial, wenn man halt viel Arbeit im Vorfeld halt reingesteckt hat. Mhm. Und ich glaube, ich bin irgendwie noch in der Phase, ich muss da noch Arbeit reinstecken. Ähm, bis ich mir die erste große eigene Homebrew-Kampagne habe, ich brauche mehr irgendwie das Thema Fantasy, ist halt auch so ein, so, ein, so ein Genre, da muss ich, da würde ich persönlich halt noch ein bisschen mehr einsteigen, um halt auch die Struktur von Geschichte, wie wird Fantasy irgendwie anständig erzählt, mir irgendwie noch ein bisschen drauf schaffen möchte, das ist halt so ein bisschen Grundlagenwissen, und da bin ich halt gerade noch dran, und das wird auch, glaube ich, noch ein paar Jahre dauern, ja. so ja, ich glaube schon. So, aber es gibt so viele schöne Geschichten, die erzählt werden können. Und halt auch ein bisschen halt die dd Abenteuerbücher. Also Die haben auch viel Potenzial, dass man die ein bisschen auffrischen kann.
0: Auf jeden Fall. So, aber, Gerade so, alte aber, Abenteuer. Ne?
2: So, aber die Grundgeschichten sind halt irgendwie geil. Äh, und ich habe noch nicht so das Bedürfnis, zu sagen, so ich erzähle jetzt eine komplett eigene Geschichte. Also ich habe halt mit, mit so kleineren, mit so mit, mit so One-Shots, was habe ich, die fandalin der und Black Claws Revenge, und äh, noch so ein anderes western -D, D one shot was ich gemacht habe, mhm. Hell on Tracks. Mhm. Das waren so die ersten Versuche, wo ich sage, okay, das ist jetzt mal so Homebrew. Der Anteil von, von fertigen Sachen, die ich da reingepackt habe, waren vielleicht so 10%. Mhm. So ein paar Encounter oder mal so eine, so eine Gegend, die ich da gemacht habe.
3: Mhm.
2: Und das ist handelbar. Aber so eine so eine, riesige, so eine ganze Welt zu erschaffen, Gott, kriege ich Angst, kriege
0: ich richtig Angst. Ich, ich glaube, das hat auch irgendwie ein bisschen was teilweise mit Größenwahn zu tun. Da ja, so. da bin ich noch nicht.
2: Irgendwann, ich weiß, der Zeitpunkt wird irgendwann kommen, wo ich sage, ah, widerlich, was da alles im Buchdruck äh, zwischen zwei Buchdeckel gepresst worden ist. Pah! Ja. Ich ich werde was Besseres schreiben.
0: Genau, ich werde äh, eigene Magieschulen machen, ich werde eigene ja. Spells machen, äh, komplett wahnsinnig. Äh. Also.
2: Oh, alle Subclasses, das ist ja. ja langweilig. Ich schreibe eigene Subclasses. <lacht> <lacht> Aber gib mir, gib mir noch ein paar Jahre, dann, äh, äh, dann kommt das schon. Und das ist halt auch so, wie, wie ich halt meine Geschichten irgendwie aufbaue. Ich, ich komme halt vom Theater, also ich habe lange Zeit am Theater gespielt und gearbeitet. Ähm, was ja im Prinzip auch, man, man erzählt die Geschichten der anderen. Mhm. Und auch die Art, dass man halt eine Geschichte auf viele verschiedene Arten inszenieren kann, je nachdem, wo man den Fokus drauf legt. Das stimmt. Ähm, und da, da sehe ich halt auch diese Abenteurerbücher. Das, halt, das, das ist halt wie Mutter Courage, was in, in Dortmund, Köln und äh, Zwickau gespielt wird. Das sind immer drei äh, unterschiedliche, vollkommen unterschiedliche ähm, Inszenierungen, Abende. Aber der Text ist gleich. Aber trotzdem machst du einen anderen Abend. Das, und das kann man halt auch mit diesen Abenteuerbüchern machen. Äh, man muss da halt einfach mal dran mit der Pfeile und mit der Säge und ein bisschen dann rumruppen und gucken, dass man da so seinen eigenen Blickwinkel drauf kriegt, was man da erzählen möchte. Mhm. Und so versuche ich halt irgendwie auch meine Kampagnen aufzubauen ähm, und meine One-Shots, dass es halt wie so eine so ein inszenierter Abend ist. So, klar, die Kollegen sind noch dabei und es wird viel improvisiert, aber das ist halt wie so eine, wie so eine kleine Theaterproduktion irgend, mhm. irgendwie dahingelegt wird. Hm. Und meine und die, die Interpretation... Die des
1: Regisseurs ein, im Prinzip.
2: Ja, nicht, nicht, nicht so des Regisseurs, so. es ist wie, äh, du planst einen Soloabend und zwei Sekunden vor Vorstellungsbeginn kommen fünf Freunde mit auf die Bühne und verkacken alles so, und, und scheißen auf all deine <lacht> Ideen.
0: Ja, das, damit hast und du, du auch also, schnell erklärt.
2: Ja, und du, du versuchst einfach so, du, für dich ist dieser Abend ja unfassbar klar. Äh, und dann ist ja auch die Aufgabe für dich, äh, dann irgendwie nicht, nicht bockig zu sein und zu sagen, nein, es gibt nur diesen einen Weg, sondern sich dann halt von den ganzen Kollegen und Kolleginnen inspirieren zu lassen und mitzunehmen, weil im besten Fall hast du ja eine etwas größere Welt entworfen. Und da einfach nach links und nach rechts zu gehen. Oder so clever zu sein, dass du, dass du dir das so gebaut hast, dass du sagen, ist egal, ob du nach links gehst, weil nämlich einfach alles von rechts und packst nach links. Ja. Und dann sind sie halt trotzdem da. Aber es sieht aus, als ob alles geplant
0: gewesen wäre. <lacht> 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 Trick 17, DMs. Ja.
1: Darf ich dann fragen, was du so am Theater gemacht hast? Also, weil also, das interessiert mich natürlich das erste Mal. Ich war selbst lange in einer Theatergruppe. Und entsprechend, das 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 brennt mir jetzt gerade so ein bisschen... Von dem so.
2: Ich bin ausgebildeter Schauspieler und Sprecher äh, ja. und habe äh, an verschiedenen Stadt- und Landestheatern im Ensemble und als Gast als Schauspieler gearbeitet.
3: Krass.
2: Ähm, und habe da verschiedene Produktionen gemacht. Ich bin jetzt ungefähr seit zehn Jahren dabei äh, und habe meinen also hab mein, <lacht> mein Dienst am Stadttheater abgerissen äh, und habe da mehrere Jahre gespielt. Äh, verschiedenste Produktionen, Klassik, äh, Operette, Musicalabend, modernes Theater, alles, alles Mögliche. Hm. Und habe danach äh, dann angefangen, ein bisschen Film und Fernsehen zu machen, was jetzt nicht so nicht so viel äh, ist. Äh, irgendwie ein bisschen ZDF, ein äh, bisschen Werbung, ähm, Soaps. Aber was heißt und dann ein während, bisschen, also.
0: <lacht> ja
2: ein bisschen. Ja, meine Vita ist jetzt nicht so mega berauschend, aber ich habe ein bisschen was habe ich gemacht. Ähm, und dann auch während Corona ganz viel äh, Hörbücher und ein bisschen Synchron ähm, gemacht habe, so ein paar Animes, ähm, meistens immer asiatische Kriegsfilme, da habe ich irgendwie viele Stimmen für synchronisiert, warum weiß ich nicht, dass ich mal an diese, <lacht> an diese Filme gekommen bin, weil die halt sehr viele Rollen brauchten und ich war halt irgendwie da. Ja, ähm, ja und dann äh, gesagt, Hörbücher, auch verschiedene äh, Fantasy-Romane, auch ganz, ganz, ganz fiesen Kram habe ich gemacht, was man sich nicht anhören sollte, was echt richtig schlecht ist und auch ein paar sehr gute Sachen, <lacht> ähm, die mir persönlich auch sehr gut gefallen. Die, sehr, was heißt gefallen, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, einzusprechen.
0: Hm. Hast du noch also, einfach so einen kleinen Abschluss, äh, was vielleicht dir den einen oder anderen interessieren würde, was jetzt nicht unbedingt was mit äh, Dungeons Dragons so zu tun hat, aber ähm, wie, wie kommt man überhaupt da rein? Also ich meine, Schau, ist, ich weiß jetzt, immer um ehrlich dann auch gar nicht, ist Schauspieler wirklich eine richtige Ausbildung oder ist das eher so ein Ding, das macht man bei einem Theater und am Ende bekommt man von denen eine Art Zertifikat oder wie läuft das? Also, also Wie, es wie gibt kommt zwei, man dahin, wo du jetzt bist? So in dem es Sinne? gibt
2: zwei Möglichkeiten, äh, dahin zu kommen. Also wie gesagt, Schauspieler, äh, die Berufsbezeichnung Schauspieler ist kein geschützter Begriff. Jeder kann sich äh, zu jedem Zeitpunkt Schauspieler nennen. Mhm. Äh, wenn du eine, ähm, du kannst eine Ausbildung machen an einer privaten Schauspielschule. Da gibt es einen Riesenhaufen in Deutschland. Ich glaube, mhm. allein in Köln gibt es sechs private Schauspielschulen. Äh, du kannst aber auch deinen damals was wie der Diplom-Schauspieler. Ich glaube, jetzt haben die sind sich auf Bachelor äh, umgestiegen. Du kannst auch an staatlich, an staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen Schauspiel studieren. Mhm. Ähm, zum Beispiel in Essen die Volkwang. Äh, da kann man das machen und wenn du da, also in beiden Fällen, um dort aufgenommen zu werden, musst du davor sprechen. Mhm. Es gibt verschiedene Prozedere, äh, am meisten an staatlichen Schulen musst du drei verschiedene Monologe vorbereiten, eigenständig und ein Lied, manchmal auch ein Gedicht oder ein Witz, je nachdem, was halt die Anforderungen da sind und dann kommst du dahin und du sprichst das vor und da sitzen dann halt äh, ein Gremium von verschiedenen Dozenten äh, und die sagen dir dann halt... Ähm, wie untalentiert du bist und wo, was du dir mal anders äh, angucken kannst, außer Schauspieler zu sein. So, mhm. Wenn du dich aber gut finden, dann kommst du eine Runde weiter äh, und dann kommst du vielleicht noch eine Runde weiter und am Ende bist du einer von zwölf oder 14 Personen in einem Jahrgang in einer staatlichen Ausbildung. Bei privaten Schulen ist das ein bisschen anders, weil private Schulen äh, kosten monatlich Geld. Irgendwas zwischen 350 und 500 Euro. Mhm man muss auch ein, ein, eine Aufnahmeprozedere durchlaufen, es kann auch ein Vorsprechen sein, ganz klassisch, oder es kann auch ein ganzes Wochenende sein, wo man durch verschiedene Unterrichtseinheiten, geht, dann macht man irgendwie Improvisation, dann kleinere Monologe, die man halt durchgeht, Tanz, Rhythmik, Bewegung und so weiter und so fort. Und dort, also in meinem Fall, habe ich das hier in Köln gemacht und habe eine vierjährige Ausbildung dort genossen und am Ende also die an staatlichen Schulen bekommen halt den Titel Diplom oder Bachelor, Bachelor mhm. of Arts Schauspiel. Und ich äh, habe so einen Wisch bekommen, irgendwie so ein Ausbildungszertifikat, Zeugnis, keine Ahnung, was ich einfach, was, was ich nachweisen kann, dass ich diese Ausbildung gemacht habe. Mhm. So, und wenn man das gemacht hat, äh, steigen die Chancen, dass man diesen Beruf ausüben kann. Man kann auch jetzt, ihr könnt euch jetzt einfach auch hinsetzen und sagen, ich bin Schauspieler und dann könnt ihr euch irgendwie im Internet, könnt ihr euch irgendwelche, gibst gibt's einfach Schauspieljobs ein und dann kannst du mal gucken und dann kannst du einfach ein Casting machen. Das geht einfach, das geht auch. So, nur die <lacht> Wahrscheinlichkeit, dass du halt einen Job bekommst, ähm, steigt ein wenig, wenn du eine Ausbildung hast.
0: Ja, klar. Also, so. ja, entweder man ist halt irgendwie so ein man ist schon irgendwie so eine Art Charakter wahrscheinlich, oder man muss halt äh, sehr viele Charakter äh, verkörpern können, ne? Und das kannst ja, du also halt einfach beweisen mit diesem Schauspielzertifikat oder dem Diplom, ne?
2: Ist gar nicht, ist gar nicht so hochtrabend, ist, nee? ist gar nicht so hochtrabend. Es ist einfach, also das ist halt die, ähm, es hat schon, also auch immer noch eine Magie für mich, irgendwie mhm. diese Branche, aber das ist man nicht mit, also alles, was man denkt, man muss irgendwie ein Charakter sein, man muss irgendwie alles bedienen können und so weiter, das ist alles Quatsch. Das mhm. ist einfach alles Quatsch. Man muss einfach so, das ist jetzt irgendwie schwer zu greifen nach der ganzen Zeit, so, weil das die ganzen Gedanken, die man irgendwie da hat, äh, ah, man muss jetzt irgendwas erfüllen, das ist meistens alles falsch. Mhm. Am, Im Endeffekt, ähm, Kommst du dahin und machst, das ist halt auch ein Handwerk, du kommst dahin und machst deinen Job und an manchen Tagen bist du halt besser als an anderen Tagen. Mhm. Aber an allen Tagen mach, musst du deinen Job machen, musst halt irgendwas abliefern. Und wenn, wenn du jetzt auch bei einer Werbung bist und der Kunde sagt, mach das jetzt so und so und so und so und so, machst du es im besten Fall so und so und so. Mhm. Oder du stehst irgendwo in dem Studio und sprichst einen Text ein und da sagt einer, ich möchte, dass du es das genau so betonst, dann hast du es halt genauso zu betonen ohne, dass es halt klingt, dass du es genauso betonst, dass es immer noch natürlich klingt und das ist halt einfach so eine Art wie so eine Art Dienstleistung zwischendurch. Mhm. So, Aber das ist halt irgendwie halt dein Handwerk. Du machst das dann einfach. Und ich sag halt auch so, ich kann halt im Prinzip, klar kann ich alles spielen, aber ich kann nicht alles gleich gut spielen, weil ich bin halt nur mal eine Persönlichkeit. So. Und manche Rollen liegen mir mehr, und manche Rollen liegen mir nicht so sehr. Und ich will jetzt nicht auf, äh, zum Beispiel, ich, ich kann jetzt nicht irgendwie den harten, kernigen 1,90 Meter muskulösen Typen spielen, weil ich erstens bin ich 1,90 Meter, bin ich muskulös und die, die ganze Attitüde, ich bin halt irgendwie auch ein Lauch. So, und dann also kann ich. <lacht> so, ich komme halt irgendwie in die Richtung, kann ich halt ein Angebot machen, aber wenn halt die Rollenbezeichnung ist, wir brauchen halt so einen so, ein, so ein knallharten Arnold Schwarzenegger-Typ, oder also der besser Stallone-Typ, sage ich, da <lacht> bin ich raus. Ja. ja. Ich, ich kann euch das vielleicht in witzig machen, so mal gucken, ob da mal <lacht> was anfangen könnt. So man muss halt man muss nicht alles spielen können also dafür gibt es wird man ja also dafür gibt es ja auch Besetzungen dafür gibt es ja auch Castings so dass ja. man halt auch den richtigen Typ für irgendwas findet ja. hm.
3: also, aber wenn ihr das machen
2: wollt so dann wie äh, gesagt man kann es halt so probieren äh, oder man hängt irgendwie noch eine Ausbildung dran dann sind die Wahrscheinlichkeiten höher ja. dass man das irgendwie schafft weil so. man halt
0: irgendwie weiß also schon weiß was man machen muss ne ja, man hat halt ein bisschen weniger
2: Panik, also wenn man da irgendwie, man steht auf der Bühne, die ist 15 Meter breit und 30 Meter tief und, unend, und, und, und man guckt halt irgendwie auch drei Ränge und man sagt, ja, dann mach doch mal ein bisschen was, dann denkst du dir halt auch, okay, ich kann mich darauf verlassen, dass ich ungefähr, dass ich dass ich weiß, dass ich laut genug bin, äh, dass ich mich anständig bewegen kann, ähm, dass ich so minimal Kontrolle über meinen Körper habe und dass ich einen Text auswendig kann. <lacht> den Rest gucken wir mal. <lacht> ja,
1: den da Rest winkt bleib ich dann doch bei, Da bleibe ich dann doch lieber bei Mein Line-Theater. Also das reicht mir dann. <lacht> aber generell, meinst du denn, du hast äh, dadurch, ich meine, wir überziehen gerade maßlos, aber äh, das soll mir doch hoffentlich noch gegeben sein. Ähm, meinst du denn, deine Schauspielerfahrung hat dir auch geholfen, ja, Im Bereich äh, Pen and Paper halt entsprechend ja, voll. Als
2: das ist, äh, das, sobald ich irgendwie so die Geschichte und meine NPCs klar habe, kann es losgehen. Und ich liebe es, mir NPCs zu bauen, weil ich halt, ich darf halt scheitern. So, keiner mhm. sagt mir, das ist richtig oder falsch. Und ich kann die dümmsten Figuren spielen, so die <lacht> mir un die Figuren, die mir unfassbar viel Spaß machen. Ich kann Sachen ausprobieren, ob es funktioniert. Und das ist halt so ein bisschen, das ist einfach. Ich bin, da bin ich, bin ich im Sandkasten. Ich kann halt einfach ja. rumprobieren. Und natürlich, es pampert auch irgendwie das Ego, wenn man der Spielleiter ist und mit sonorer Stimme die Geschichte erzählt und sagt, und man hält so die Fäden in der Hand. <lacht> so, das, das macht einfach, also es macht unfassbar viel Spaß und so. Und auch auf den ganzes die ganzen dummen Ideen, die man irgendwie bei der Arbeit dann nicht machen durfte, oder was halt irgendwie so, ja, war witzig, aber jetzt mach spiel bitte mal anständig, darf ich halt, darf ich halt machen. Hm. Und das ist halt fantastisch. Und das ist halt so, deswegen mag ich das Rollenspiel so gerne, weil ich weil man da die, diese Figuren ausprobieren kann. Und auch vor allem in Kontakt mit meinen Mitspielenden. Das ist ja, im besten Fall haben wir ja einfach einen improvisierten Dialog von von mhm. zwei Figuren. Und dass man auch einfach, wenn man, wenn man das einfach runterbricht, aufschreibt, dass man da halt irgendwie eine ne, ne gute Szene draus machen kann. Mhm. Im besten Fall. Dass da einfach eine witzige Szene draus entsteht. Und das ist doch fantastisch. Also wenn das passiert. Äh, oder ich auch dann von Situationen von, von Mitspielern überrascht werde, wie sie mit Situationen umgehen. Ich denke so, ich biete irgendwie das an und ähm, sehe gar nicht kommen, dass, äh, dass, dass mein Mitspieler, meine Mitspielerin mir das zurückgibt. Und ich denke so, okay, äh, nichts sagen kann ich aber nicht. Ich muss darauf irgendwas reagieren. Also ich mhm. muss, da, ich muss darauf irgendwas sagen. Und das ist äh, und das macht Spaß. So und das ist äh, zu bestimmten Teilen, wo ich sage, da will ich gar nicht so viel vorbereiten, weil ich will mich irgendwie überraschen lassen. Ich habe so eine grobe Idee. Von der Figur, damit die halt sitzt und damit ich halt in dieser
0: Figur agieren kann. Mhm. Ja, ja, ich meine, das ist ja auch irgendwie eine Art Challenge, also wenn alles halt vorgegeben ist, da kommst du dann ja fast wieder zurück zu deinem Beruf. Ne? Also äh, diese Spontanität macht ja gerade Pen and Paper aus, weil dein Spieler ja. ja plötzlich auf die Idee kommt, diesem extrem wichtigen NPC in den Kopf zu schießen. Ähm, ja, ja. Na, und ja, was machst du daraus? Ne? Das ist halt immer so das Interessante. Ja. Und da halt, man kann aus schlechten NPC-Begegnungen kann man so unfassbar viel lernen. Mhm. So,
2: ich habe auch am Anfang so auch die ich dann dann die Minen von Fandalind DMt habe wirklich man so viel verkackt und dadurch gemerkt, ah, okay, so kann das funktionieren, so kann das irgendwie kommunikativ funktionieren, äh, so, so klappen NPCs besser, so kann man sich aus Situationen noch rausmogeln. Äh, und das ist halt auch die Mitspielenden als Sparringspartner äh, äh, zu haben, das macht halt mega viel Spaß.
3: Mhm.
0: Ja, nee, aber cool. Puff, dann sind wir jetzt aber, glaube ich, schon am Ende. Ja, also was heißt ja. schon? Ne? Wir, äh, theoretisch also glaub, haben wir 10 ich Minuten. Ich habe das, no. das
1: Gefühl, wir könnten eigentlich doch locker noch eine weitere Stunde Prozent, Aber irgendwo. Das ist ein großartiges äh, Hobby, was wir hier betreiben. Äh, eins, wo man sehr viel Begeisterung reinstecken kann. Und äh, da muss man auch aufpassen, dass man nicht überbegeistert ist. Ne? Genau. Ähm, ja, aber äh, ich auf jeden Fall erst einmal vielen lieben Dank, dass du diese Stunde und zehn Minuten. Mein Gott, wir haben echt maßlos überzogen. <lacht> ja, wenn wir das durchgehalten hast. Ähm, wir, wir lassen jetzt äh, deine Familie wieder raus aus dem Keller, die wir entführt haben, keine Sorge. <lacht> Ist eben nee. gut.
0: Wie definierst du gut? <lacht>
1: hier und da meine Schläge. Ich jetzt Finger.
2: <lacht> auch gleich ein dummer Geck im Kopf. Alter. Echt, ne?
1: <lacht> nee, aber ähm, nee, nochmal vielen lieben Dank. Ich, ich poste gerade nochmal den Link für von euch äh, entsprechend im meinen Chat. Ähm, auf jeden Fall auch die Leute, die entsprechend nachträglich jetzt diesen Podcast hören über jegliche Podcastdienste, unbedingt bei Looks Like Gaming Stuff äh, mal reinschnuppern. Gibt es ein paar coole Sachen? Ich habe es jetzt gehört, es gibt auch ein paar Gaming-Sachen. Zumindest habt ihr euch ja gesagt, dass ihr euch so langsam da rein versucht. Ja. Ähm, kann man, glaube ich, gespannt bleiben. Und äh, man kann ja hoffentlich den, den Gusi da auch mal wieder sehen. Ne? Also von daher. Bestimmt. Äh, haut da auf jeden Fall rein, lasst ein Follow da äh, oder, oder, oder Abo, je nachdem, eh, keine Ahnung, YouTube, Twitch, die machen das so unterschiedlich. Genau. Fließt
2: ähm, den Algorithmus
1: und unseren Corporate Overlord. Richtig,
0: genau. ne? gefällt mir, kommentieren, was man auch immer so sagt am Ende von so einem Ding. Ja. Genau.
1: Ich habe das auch noch nicht raus, ich bin ja auch so ein Social Media Muffel, deshalb, naja. <lacht> ähm, aber unsere Kanäle findet ihr auch natürlich überall da, wo, wo wir es verlinkt haben. Ähm, ich glaube, ihr seid alle schlau genug, um das zu finden. Ähm, und damit würde ich sagen, einen wunderschönen guten Abend. Äh, ich bin raus. Gusi, hast du noch was zu sagen?
0: Nö, absolut nicht. Hast du noch was zu sagen, Dennis? Äh, nur
2: danke an Florian und Dennis, dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen ich könnte mit euch auch noch wirklich eine Stunde weiter über, über dieses fantastische Spiel philosophieren ja. und, und schwaden und schwadronieren. Vielleicht finden wir ja noch mal einen Tag, wo wir noch mal eine Stunde dran hängen können. Ey, bestimmt,
0: bestimmt, bestimmt, bestimmt. Aber äh, genau deswegen haben wir diesen Kram angefangen. Ne? Weil es macht einfach schon so viel Spaß, darüber zu reden, äh, ja. als äh, einfach nur zu spielen. Und deswegen, ja, warum nicht aufnehmen? Na? Ja, aber damit, genau, sagen wir einfach mal, Ciao Kakao und wir hören uns dann nächste Woche, bevor wir dann endgültig in die Sommerpause gehen für den äh, August. Mhm. Wo andere Formate auftauchen werden, aber das seht ihr dann alles <lacht> schon. ne? Und alles ähm. nice. <lacht> genau. Dann.
1: Mit, äh, genau. Tüdelü und bis, bis dann.
0: Tschüss. Ciao. Danke dir fürs Zuhören. Du findest uns auf Twitch, wo mein Partner Alien Eimer auf seinem Kanal unseren Podcast streamt, auf unserem offiziellen YouTube-Channel, wo ich unseren Podcast streame. Und natürlich haben wir auch einen Discord, falls du uns persönlich Feedback geben willst oder ein Thema vorschlagen möchtest, über das wir reden sollen.